0: Esprit Libre avec un invité politique ce matin, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour, soyez Bonjour. le bienvenu dans le studio de Radio Classique. L'actualité, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera jugé en correctionnel en septembre prochain, après ses perquisitions houleuses hein, visant euh, votre parti en octobre dernier. Votre votre réaction, Hugo Bernalicis, à cette donc à ce jugement correctionnel pour votre leader bah, ma première réaction, c'est que finalement, l'Express
1: s'est plutôt bien renseigné. Parce que je vous rappelle quand même que officiellement et officieusement d'ailleurs aussi, Jean-Luc Mélenchon et les autres députés qui sont euh, cités en correctionnel... Alexis
0: Corbière, Bastien Lachaud, l'eurodéputé Emmanuel Bompard...
1: Ne sont absolument pas au courant. Euh, c'est l'Express qui a rendu publique cette information, euh, selon une source proche du dossier. C'était d'ailleurs eux qui avaient publié... Euh, in extenso, les procès-verbaux, des, des passages de procès-verbaux euh, des, euh, des auditions, euh, tout ça me semble assez euh, étrange et je crois que le parquet est en cause. Il y a eu d'ailleurs une plainte qui a été déposée pour violation du secret de l'instruction. Alors soit le parquet veut ouvrir un débat, et pourquoi pas, sur la question du secret de l'instruction, mais en, en attendant, c'est la loi. C'est la loi, donc j'aimerais bien que le parquet, puisque les indices concordent pour euh, montrer que les fuites viennent du parquet... Euh, que euh, le parquet s'en tienne à, euh, à la réglementation et la loi euh, en vigueur, ce qui quand même le comble
0: pour euh, pour euh, une partie de la justice, euh, qui est le ministère euh, le ministère public. Donc qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, Hugo Bernalicis, dans les dans les heures, les jours qui viennent ben, Il y a déjà une
1: plainte qui a été déposée pour violation du secret de l'instruction. Oui. Et ben on va compléter cette plainte par les nouveaux éléments. Euh, peut-être que l'Express sera aussi nous dire quand est-ce qu'aura lieu euh, le procès en citation directe, peut-être aussi euh, sur les policiers qui ont agressé. Euh, les, les militants puisque je rappelle que six de, de nos militants ont déposé plainte ont été entendus par l'IGpn euh, qu'une enquête est en cours mais là pour le coup la célérité n'est pas exactement la même et la procédure le procédé n'est pas exactement le même
0: on parlait de Jean-Luc mélenchon à l'époque avait parlé de, de, de police politique euh, vous considérez que cette expression est encore valable aujourd'hui
1: non on avait dit alors c'était la formule courte la formule plus longue c'était instrumentalisation politique de la police par les justices et on est vraiment dans ce cas de figure concret et d'ailleurs c'est, c'est marrant parce que il y a une autre actualité qui est tombée hier une autre information, c'est le classement sans suite euh, du euh, faux témoignage de Monsieur Stroda qui avait été signalé euh, par le Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla. Vous voyez, moi j'en ai ras-le-bol de ce parquet à, à deux poids, deux mesures. Il y a euh, Madame Houlette qui était à la tête du Donc parquet... un parquet N- qui pour vous est, est aux ordres de la, de la République En Marche, si je vous comprends bien. De la ministre de la ministre Nicole Belloubet. Alors, il y en a qui résistent à ça et qui ont à cœur de, de porter l'indépendance. Mais on voit bien que concrètement, ce n'est pas l'indépendance qui est la norme dans les affaires les plus sensibles. Je voulais dire, euh, Madame Oulette, qui est à la tête du parquet national financier, s'en va. Il commence à y avoir un certain nombre d'articles sur sa succession et sur sa nomination. Parce que il y a quelques dossiers sensibles euh, au parquet national financier. Les contrats russes de M. Benalla l'affaire qui a été ouverte par Olivier Marlex sur la transmission des informations sur Alstom, General Electric, qui met en cause directement Emmanuel Macron comme personnage principal de cette enquête. Voilà, vu que le parquet n'est pas indépendant, il sera nommé, la personne, le successeur de Madame Ouellet sera nommé par le pouvoir. Ça pose des problèmes, donc moi je pense qu'il serait peut-être temps de rendre le parquet indépendant de l'exécutif et de lui faire rendre des comptes devant la représentation nationale et parce qu'on y voit là toutes les dérives. Et puis franchement, perdre du temps de correctionnel pour un chahutage d'une d'une perquisition, enfin bon, ça semble tout ça semble tellement politique
0: et pas judiciaire que ça en devient minable. On va écouter les, les réactions. D'abord, la réaction, euh, elle va peut-être vous étonner, de Nicolas B, qui était dans ce studio euh, quelques minutes avant vous, justement, sur euh, ce jugement correctionnel. On l'écoute. J'ai le sentiment qu'ils étaient beaucoup dans la provocation. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a un peu surréagi, mais je trouve que le traduire pour ça en correctionnel, ça me
1: semble un peu dérisoire. Nous avons plein de divergences avec Jean-Luc Mélenchon. On a souvent l'occasion de les exprimer. Donc vous êtes plutôt solidaire ce matin. Dans le cas précis, je trouve que euh, le poursuivre en correctionnel pour des faits, aussi mineur et d'une telle banalité, ça s'apparente un peu à une forme de harcèlement. Oui. Action, Hugo Bernalicis ben, je, bon, Vous savez, le Front National est dans un certain nombre d'enquêtes judiciaires aussi, mais ils n'ont même pas eu à vivre ce que nous nous avons vécu. Euh, c'est intéressant parce le que... Le Modem que... également, il euh, y, y a plusieurs parties. Ah, attends, oui, mais oui, mais oui. Je, je, je regarde oui, oui. ça très très près parce que il se trouve que j'ai rendu un rapport il y a deux mois sur la question de la lutte contre la délinquance financière et que j'ai eu à auditionner l'intégralité de l'OCLIF, c'est l'Office Central de lutte contre les infractions fiscales et financières. Et donc j'ai revu euh, le gendarme qui est face à Jean-Luc Mélenchon ou lui dit La République c'est moi, vous savez, quand il euh, quand il s'énerve. Et on a discuté... Il lui a coûté cher politiquement, on va y revenir peut-être. Oui, bah, je suis pas sûr, mais bon bref, on, on va y revenir si, si vous voulez. Mais dans de ce service, euh, il est à bout de souffle. Euh, Ces 70 personnes, dont 43 à la BNRDF, qui luttent contre la fraude fiscale aggravée, les affaires balkaniques, etc., qui ont une pile de dossiers qui s'entassent avec le parquet national financier, qui sont des gens qui ont un, t- un tas de boulot à faire. Alors quand on les a mobilisés à plus de 90, c'est-à-dire les 70 qui travaillent là-bas, plus quelques collègues des bureaux adjacents, pour aller chercher quoi Pour aller chercher des informations sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et ses assistants parlementaires, avec un préjudice, je ne sais même pas si ça se compte en, en, en plus de dizaines de milliers d'euros suspectés. Voilà, parce qu'il y a encore une présomption de naissance. Je me dis qu'il il ferait mieux de travailler sur les dossiers à enjeu de plusieurs milliards. Mais là, en l'occurrence, ils ont obéi à qui ces policiers de lecliffe c'est pas eux qui se sont dit un matin, tiens, et si on faisait une perquisition Ils ont répondu à la demande du parquet. Voilà, et du parquet de Paris. Bon, c'est, c'est, vous voyez, c'est insupportable de, de se dire que euh, finalement, ces moyens de justice, ces moyens de police sont euh, si mal utilisés et utilisé à des fins tellement politiciennes. ça en devient extrêmement lourd et extrêmement ça, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Bon alors ce serait bien que vraiment on avance sur ce, cette question d'indépendance du parquet.
0: On va continuer avec une autre réaction, celle de Clémentine Autain sur sur BFM.
1: Moi, ce que je souhaite, c'est que ce procès soit l'occasion d'un grand débat euh, oui. sur les conditions de ces perquisitions et sur notre système politique. Vous avez remarqué qu'hier il y a eu cette annonce-là, et dans le même temps, on oui. nous annonce que, en revanche, Patrick Stroda, qui est quand même euh, le, le directeur de cabinet du Président de la République. Mmh. Lui, par contre, alors que, visiblement, quand il s'est rendu devant la commission euh, du Sénat pour rendre des comptes sur Benalla, euh, des choses fausses ont été énoncées. Et euh, là, qu'est-ce qui se passe Il y a un classement sans suite.
0: Voilà, Clémentine Autain qui est sur la même longueur d'onde J'ai, que, 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 que vous. J'ai ajouté quelque chose, sujet. parce que il faut bien comprendre
1: le, le, l'envers aussi du décor d'une partie de cette affaire. Euh, la perquisition qui a été faite au, au siège du mouvement euh, n'était pas régulière. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le fait que nous souhaitions, en tant que parlementaires, pouvoir rentrer dans le siège. Et le fait que ça nous ait été refusé alors que nous pouvions le faire, c'est une irrégularité flagrante en termes de procédure. Moi, je je vous le dis, quand le le jugement, enfin tout ça passera en jugement, si ça passe en jugement, euh, puisque maintenant c'est à l'instruction, il est fort probable que la perquisition au siège de la France Insoumise soit caduque et que tous les éléments qui ont été récoltés soient caduques. La question, ça va être, mais finalement, c'est la responsabilité de qui si cette perquisition est caduque C'est parce que Jean-Luc Mélenchon a fait des bousculades, euh, etc., ou est-ce que c'est parce que le parquet s'est précipité avec les policiers et a fait tout ça à l'arrache, en dépit des règles du code de procédure pénale voilà, moi, je connais la réponse euh, euh, à cette question. Euh, je ne crois pas que ce soit pour des raisons de bousculade de Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors, Donc, a... à un moment donné, ouais. il ne faut pas que le parquet confonde justice et vengeance. Alors, On a bien compris, Hugo Bernalicis, que vous parlez d'une justice instrumentalisée. Je voudrais revenir à la politique. Parce que vous dites, cette histoire n'a pas eu de conséquences. Franchement quand on discute avec des sympathisants de la France insoumise quand ils ont vu Jean-Luc Mélenchon la république c'est moi ma personne est sacrée ça vous a coûté cher euh, d'un point de vue euh, électoral aux européennes vous pouvez pas le nier Non non je ne ferai pas de corrélation entre ça et le, le score des
1: européennes ce et serait ce sont
0: des ce sympathisants serait, non, désolé, ce, qui, ce serait, ne sont pas des, des non, non, sympathisants serait, de la France insoumise pareil, qui nous ont dit tu, Mélenchon il y a quand même un problème avec son comportement
1: tu, sans doute que des gens disent ça de, que de votre de temps ne hein, va pas des mais gens mais forcément ça. opposés à jean Mais sans doute, sans vous savez, on vote pas que pour une personne, on vote aussi pour un programme. Il y a beaucoup de gens qui votent pour un programme en dépit des excès de colère des uns et des autres ou même des humeurs ou voilà, il y a des gens qui, qui qui préfèrent tel ou tel député de la France insoumise plutôt que tel autre alors qu'on raconte à peu près la même chose. Donc parce que les, les personnalités sont différentes. Mais je ce serait une mauvaise analyse de croire que c'est pour ça qu'on a fait un mauvais score aux européennes. Si on croit non, Je ne dis pas que c'est la seule raison non, mais, mais vous pouvez bah pas oui, dire mais mais qu'elle a, elle a pu jouer et qu'elle a joué. Je pense que ça joue très clairement à la marge. Et moi je pense que passer à l'étape suivante, et je, j'en ai fait la proposition, on verra ce que, ce que ça donne si elle est retenue, peut-être qu'elle est un peu, un peu saugrenue. Euh, moi, je pense qu'il faut dédramatiser cette situation, et par exemple, pourquoi pas en faire des t-shirts Vous savez, la République, c'est moi, ça pourrait faire un beau t-shirt à porter cet été sur, le, sur les plages. Euh, parce qu'au fond, on, on finit par en oublier avec cet élément-là tout ce qu'il y a derrière, tout ce que je viens de vous raconter avant. Tout l'envers du décor, le fait que le parquet ait ouvert une enquête sur la base de soupçons, de, de témoignages sans aucun élément de preuve. Enfin, quand il n'y a pas d'éléments de preuve, en général, le parquet classe sans suite. D'accord C'est ce qu'ils ont fait pour M. Stroda. Et, et pour le coup, pour M. Stroda, il y a des éléments de preuve, puisque c'est le Sénat qui transmet avec tout un dossier qui va avec. Donc moi, j'en ai ras-le-bol euh, de, de cette justice à plusieurs vitesses. Quand je, je, vois, est-ce que je aussi, peux revenir un classement sans suite, j'ai appris ce matin dans l'affaire d'une jeune fille de 11 ans qui s'est pris deux tirs de flashball, que le parquet a classé sans suite l'affaire. Franchement, franchement, une gamine de 11 ans qui se prend deux tirs de flashball, on classe sans suite
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce qu'on peut revenir à, à, à la politique Alors, vous, vous, vous minimisez, j'allais dire, l'importance, ou du moins euh, le, le caractère de Jean-Luc Mélenchon dans, dans, dans le, la débâcle des Européennes. Alors justement, vu de l'intérieur, pour vous, Hugo Bernalicis, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé si bas pour ces élections européennes, que vous avez divisé par trois votre score Comment vous, vous l'avez vécu Comment vous l'avez analysé Alors bon. Déjà, on ne divise pas par trois
1: notre score, parce que, comparons, comparons ce qui est comparable, euh, on ne peut pas comparer une élection présidentielle à une élection, euh, une élection européenne. Euh, parce bon, que, par si à ce compris, moment-là, il faut le faire pour tout le monde. Eh ben, et on même. le fait pour tout le monde. Non, ouais, on mais, a, dit droite, a dit la même chose pour la droite, on a dit la même chose pour... Par ailleurs, pour... ce ouais. pas juste de le faire euh, d'un point de vue bon, d'analyse vous avez politique.
0: Été, vous avez été battu et sévèrement battu. Oui, pourcent, vous vous Comment expliquez-vous, dans le contexte qui était le vôtre, c'est-à-dire une crise sociale, où vous êtes théoriquement en première ligne pour comprendre le malaise... Avec des revendications similaire à celle des gilets jaunes, qui voilà. était celle de 2017. Non, par mais, On n'a pas. Voilà, moi, j'aimerais votre avis oui, de non, l'intérieur. Tout à fait.
1: Euh, moi, je pense qu'il y a, il y a deux choses. Je me base, sur, je me fonde sur l'analyse de ce, que, ce qui s'est passé aussi à Lille, nos bureaux de vote, au micro local, et puis l'analyse plus, plus nationale. Il euh, y, y a eu deux choses. Euh, premièrement, euh, nous n'avons pas réussi à mettre un thème à l'agenda politique pendant cette campagne des Européennes qui soit un identifiant fort de la France insoumise. On a parlé comme on a parlé pendant l'élection présidentielle, de la question démocratique, de la 6ème République, d'avoir un RIC, un référendum d'initiative citoyenne au niveau européen. Oui. On a parlé de la question écologique, de la règle verte, de la planification. On a parlé de la question sociale, nous avons un SMIC européen. Pas clair, a... donc vous n'étiez pas on clair a sur le dressage. Et puis le plan A, plan B, euh, c'est compliqué à expliquer et les gens se disent finalement, qu'est-ce que je vais aller voter pour des gens euh, qui contestent euh, la construction européenne, euh, quitte à faire ça, autant voter. Euh, euh, utile et c'est-à-dire ça a surmobilisé l'électorat du Rassemblement national qui en a fait un véritable référendum anti Macron euh, pour le coup peut-être que ce, cette formule nous a nous a piégé moi je pense que la thématique qui aurait pu émerger euh, pendant cette campagne parce qu'elle correspondait aussi à notre tête de liste Manon Aubry euh, c'était, c'était une bonne tête de liste. Euh, c'était une excellente tête de liste. Elle a fait euh, la campagne euh, telle qu'elle avait été décidée euh, dans le collectivement au sein de la, la direction de, de campagne. Donc, c'est, j'ai aucun reproche à faire à, faire à Manon. Euh, et en plus, je l'apprécie particulièrement. Bon, Mais c'est la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Euh, serait, dû être, serait pu être le thème le majeur thème, votre thème. Euh, de, qui, qui, en, qui en sert tous les autres. Parce que ces 1000 milliards d'euros à l'échelle européenne, vous parliez dans vos brefs juste avant du climat et de la question climatique, qu'on va tous crever de chaud ou crever de soif, euh, 1 000 milliards, c'est le chiffre qui est avancé par La République En Marche les uns les autres pour dire il faut un grand plan de transition énergétique, une banque du climat, machin, etc. Eh ben, écoutez les gens, récupérons la fraude fiscale d'une année, d'une seule année, à l'échelle de l'Europe, et on aura de quoi faire notre plan de relance de transition écologique pour les 10-15 années à venir. Vous vous rendez compte des échelles Un an de fraude fiscale, c'est un plan de 10 à 15 ans pour faire la transition énergétique dont on a besoin.
0: Une dernière question concernant l'organisation qui a un petit peu changé après ces européennes concernant votre parti. Beaucoup de militants ont dit finalement Mélenchon et les 16 autres députés font la pluie et le beau temps. C'est quelque chose qu'on entend
1: à l'intérieur de votre parti. <rire> bah écoutez, moi, j'ai pas entendu ça. J'y étais à l'assemblée représentative. J'ai même animé les le, la, la journée le, le, le dimanche matin. Euh, bon. Moi, je pense et il qu'il fa... reste 20 secondes, il fallait qu'on soit plus transparent sur l'organigramme. Il y a un organigramme. Il est soumis au vote des militants en ce moment. Adrien va coordonner tout ça et j'en suis très heureux. Qui est euh, maintenant, 2 du parti? Maintenant, je sais pas, numéro 2 ou numéro 8, comme vous voulez, peu importe. Il est à cette, c'est tâche, qu'on le présente. À cette tâche politique-là oui. euh, qui est nécessaire. Et je pense que c'est indispensable qu'on fasse monter en puissance le mouvement, qu'il soit un vrai support et un soutien à tous les militants qui, re... qui débordent d'énergie et notamment pour le prochain scrutin qui est celui des municipales et les luttes à venir. Je vous rappelle qu'on a aussi le référendum d'initiative partagé d'aéroports de Paris, la question de l'assurance chômage, la question des retraites, on a du pain sur la planche. Et Maintenant, on va, on, on vous réinvitera on à pour, pour
0: en parler, évidemment. Soutien sans faille à Jean-Luc Mélenchon pour vous. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir été euh, mon invité ce matin, député de la France Insoumise euh, du du Nord. Merci.